0: У нас тут а, копирайтеры некоторые жалуются, что ой, какая высокая конкуренция.
1: Выгорание было, мне кажется, там третьей-четвертой стадии, когда уже ты спишь и думаешь: Я не хочу! Не хочу, пожалуйста! Маркетинг, отпусти меня.
0: Вообще, я хотела давно высказать эту мысль на одном хотя бы на каком-нибудь подкасте.
1: Допустим, чат чата GPT бывают галлюцинации. Если у людей есть возможность, и они сейчас, допустим, работают в маркетинге, но хотят свичнуться в продукт.
0: Когда ты пишешь там по 100 рублей за кило, какие-то простые тексты. Сколько зарабатывают в этой сфере? Всем привет. Это подкаст «Картавимо фрилансе», как вы уже, наверное, поняли. И сегодня у нас в гостях человек, которого очень многие подписчики просили пригласить, кстати говоря. Это Ирина Моторина. Она ведет редач сообщества для их специалистов Работала в Сбермаркете, Яндекс Плюсе и других крупных продуктовых компаниях. Ирина, привет! Привет-привет! Спасибо, что пригласила. Ой, я вообще тебе огромное спасибо, что ты пришла. Я очень рада, тем более, когда к нам приходят люди, ну, такой величины, как ты.
1: Звучит уже устрашающе.
0: Классно, что у нас. У нас, кстати, не с первого раза получилось записаться, но здорово, что все сошлось. Звезды сошлись, и мы с тобой наконец-то общаемся. Ирина, мы сегодня хотим поговорить э, в первую очередь, конечно же, о X-копирайтинге. У нас уже был один выпуск но э, с UX-специалистом, X-копирайтером UX Оля Мороз, может быть, ты ее знаешь. Но мы там так и поговорили больше: знаешь, как-то про денежки в копирайтинге и вообще. Важная професс...
1: тема. Да,
0: но саму профессию X-копирайтинг мы так и не раскрыли. Что такое? Что это вообще такое? С чем это едят? Ну, я кратко могу там сказать свои знания, что это что-то связано с интерфейсом, с кнопочками, пользовательским опытом и так далее, и так далее. Но чем вы конкретно занимаетесь? И что такое еще UX-редактура?
1: Да, я, наверное, начну с того, что, эм, в принципе, в любой профессии, где есть приставка UX – Uh, это история про пользовательский опыт. То есть, по сути, если это UX-исследователь, то он исследует, как человек чем-то пользуется, неважно, это приложение, сайт или это что-то офлайновое, какой-нибудь банкомат, uh, или условно это может быть там что-то другое, не знаю, там машина, например, которая сама едет. Uh, если это UX-дизайнер, он, соответственно, интерфейсы для этого всего делает, uh, для этих прекрасных uh, каких-то артефактов и продуктов. Если это UX-писатель, то он отвечает за коммуникацию внутри продукта и это не только какие-то кнопочки но ну, кнопки это просто самое простое то что на поверхности поэтому про это всегда говорят и это тоже правильно а, но еще их писатели отвечают вообще за все что в принципе происходит в продукте то есть это могут быть какие-то форматы а, внутри например это может быть что-то смежное между маркетингом и продуктом типа stories каких-то пейволов и так далее. То есть это продажи внутри продукта, по сути. Это может быть э, помощь службе поддержки, например, когда юз-писатель э, знает уже, как что-то работает внутри продукта, потому что он же сам, с самого начала находится э, в этом вот во всем, помогает разрабатывать. Он еще пишет какие-то инструкции для, допустим, FIQ может быть, какие-то скрипты для поддержки, чтобы они сразу объясняли, как это работает, чтобы люди сразу понимали и так далее. То есть здесь очень много форматов, и, в принципе, когда мы говорим про копирайтинг или коммерческую редактуру, неважно, и говорим про UX-райтинг или UX-редактуру, ну, мне кажется, что русскоязычным ближе UX-редактура, потому что у нас редакторы-редакторы везде – вот, то у нас, в принципе, есть разделение, как бы, коммерческая редактура, это история про продажи, это история про лиды, а все, что мы говорим про UX-редактуру, это история уже внутри продукта, но это не значит, что внутри продукта нет продаж, то есть там могут быть до продажи каких-то а, сервисов, это могут быть, условно, покупки, подписки и так далее, то есть, по сути, вот разделение такое, если совсем по-простому. Uh -huh.
0: То есть у меня почему-то возникла ассоциация с каким-то техническим писателем, вот знаешь, которые пишут для, не для продукта, а для сотрудников, вот внутреннюю вот эту внутрянку пишут они. И почему-то у меня с этим ассоциация. То есть mm -hmm. это как бы на грани, на стыке, да, между внешним, так скажем, копирайтингом, который направлен на целевую аудиторию, и внутренним, который направлен на внутренние какие-то потребности продукта. какая-то... Еще я слышала что это очень плотно связано с дизайном, и вообще у вас там все это так как-то пересекается, переплетается.
1: Да, это правда. Ну, слушай, по поводу того, что очень напоминает техническое писательство и вообще вот эти все инструкции, это абсолютно верно. И на самом деле первые UX-писатели, которые появились уже там 10-20 лет назад за рубежом, они все пришли из технических писателей. Тут связка очень просто работает, потому что разработчики приходили к тех писателям и рассказывали, как работают фичи задача а, технических писателей это все было облечь в какую-то адекватную инструкцию чтобы другие люди тоже понимали как они работают что как их можно настроить а, как их можно там не сломать и так далее и потом эти люди могли спокойно же объяснить а, поддержки Кому-то еще, как это все работает, чтобы вот дальше как-то двигать процесс разработки, не знаю, там маркетинга поддержки и так далее. То есть это прям такой супер логичный переход и очень много технических писателей, они где-то там чего-то помогают своему продукту, помогают там чего-то сделать, подписать какую-то кнопочку, потому что они в контексте. Это прям супер логичный переход. А по поводу того, что все а, связано, это тоже правда. И очень часто бывают такие вопросы, что типа, ну вот их списатель, он чего, только текст пишет. На самом деле нет. Мне кажется, даже самая основная задача их — понять там, где текст не нужен, и не писать его. <laughs> Потому что очень часто можно задачу решить не текстом. Например, где-то гифкой показать, как что-то работает. Где-то, условно, сделать какую-то анимацию, которая передаст настроение, и тебе не придется писать текстом. Ура, у вас все получилось, и так далее. То есть есть какие-то такие моменты, где текст не нужен, и это задача этого человека, который внутри продукта находится, понимать где писать не нужно, а где нужно, где лучше побольше, где лучше поменьше и так да далее. Звучит, честно говоря, звучит
0: очень страшно пока, <свес> особенно мне, человеку, который вообще далек от этого всего. <свес> да, <свес> я разбираться. <свес> я хотела спросить у тебя а, еще по поводу того, по поводу твоей личной... Истории, как ты вообще пришла в X-копирайтинг, в это X-писательство. Как тебя сюда занесло?
1: Как ты докатилась до жизни такой? Это называется, значит, сейчас будет рассказ такой, как не нужно отвечать на собеседование, когда-то в далекие-далекие времена. Ну, слушай, все на самом деле довольно просто. Я училась на журналиста, правда, на телерадио, mm -hmm. как бы не печатного, там ничего такого, там тоже есть своя специфика. Но с текстами я работала довольно давно... И когда-то, мне кажется, лет 10 назад, я поняла, что журналистом-то я быть и не очень-то хочу, но с текстами работать хочу. В этот момент я пробовала разное. Mm -hmm. Было очень много фриланса, в том числе, я работала с всякими заказчиками, мы пилили интернет-магазины. Как помню, сейчас я там писала какие-то описания для карточек товаров, какой-то рыбы или суши или что-то еще такое. Но, в общем, это было интересно. Потом были переводы тоже фриланс. Потом... Uh, я узнала, что существует некий Максим Ильяхов, и мне это было очень интересно, потому что у меня бэкграунд журналистки, он немного отличается от коммерческой редактуры, то есть там больше такое какое-то исследование, надо совместить несколько точек зрения, посмотреть, где что, какая-то аналитика, вот, а потом uh, Максим Ильяхов говорит, что подождите, надо вот так писать, чтобы было классно, потом uh, была Нора Галь, в общем, все остальные вот эти ребята, Илья Бирман, и так далее. И я поняла, что, в принципе, эм, на самом деле коммерческая редактура она не очень сильно отличается от журналистики, потому что тебе все равно нужно искать материал, тебе нужно его анализировать, тебе нужно где-то какой-то ресеч проводить, говорить с людьми, э, выдавать тоже какой-то материал, но при этом он нацелен на бизнес После этого, когда я, собственно, это все осознала, очень долго фрилансила, наверное, года два, потом э, я попала в русско-американский стартап Lingva Trip, и, собственно, вот там я очень быстро прокачалась. Мне кажется, вообще стартапы для тех, кто хочет очень быстро прокачаться, но при этом готов пахать, это прям идеальное место. То есть это может быть и в формате фриланса, и в формате какого-то ГПХ или на full time. Ну, в общем, вот эта вот история очень сильно меня прокачала, там я занималась, по большей части, маркетингом. То есть это рассылки, статьи, SEO, uh -huh. в общем, чего там только не было. ПР. В общем, пришлось подключать все свои знания, какие у меня на тот момент были, и про коммерческую редактуру, и про журналистику, и про ПР, и вообще как там все это делать. Там же я прокачала локализацию, потому что мы работали на три языка, на русский, английский и немножко испанский. И, собственно, туда пришел дизайнер из студии. Ох, oh, из студии Лебедева, и мы переделывали сайт, переделывали вообще все-все-все материалы, и в этот момент мне как раз стало интересно, а как вообще все сайты работают, как там что нужно писать, личный кабинет, какие-то другие элементы уже внутри продукта. То есть не вот то, что человек видит снаружи, uh -huh. там какие-то лендинги, а что еще мы внутри делаем, как это все вообще происходит. И в этот момент я начала читать, там, что такое UX, дизайн, вот какие-то очень смежные с редактурой штуки, и поняла, что это прям класс. В этот момент э, я очень сильно уже устала от стартапа, потому что очень быстрый темп работы, нужно постоянно быть на связи. Конечно, я выросла очень сильно, то есть прям прокачалась э, круто, но при этом поняла, что выдохалось, <laughs> ну просто вот выгорание было, мне кажется, там третьей четвертой стадии, когда уже ты спишь и думаешь, я не хочу, <laughs> не хочу, yeah. пожалуйста, а, маркетинг, отпусти меня, вот, хотя на самом деле это все классные штуки, и, и мне это очень нравилось, но вот в какой-то момент я поняла, что пора уйти в UX. Я уволилась, какое-то время опять-таки фрилансила, искала чисто продуктовые какие-то моменты, поработала в студии московской которая разрабатывала как раз приложение сайта там тоже очень сильно прокачалась очень много было нетворкинга я посмотрела как работают дизайнеры потому что ну там ты постоянно с ними в связке и это как раз одно из отличительных моментов Um, отличительных моментов работы в продукте. это не просто вот, как в маркетинге, часть, до тебя там очередь дошла, ты написал какой-то uh -huh. текст, все Ты постоянно находишься, uh, синхронизируешься с продуктами, с проектами, с uh, дизайнерами, вы постоянно придумываете какие-то моменты. Мне очень сильно помогло тогда развить, uh, ну, скажем так, критическое мышление и продуктовое тоже, когда я смотрела, как работают дизайнеры, как, она, как они накидывают какие-то варианты, и как они пытаются найти какое-то решение, которое удовлетворит и заказчика, и будет при этом еще адекватно смотреться на рынке. То есть, понятно, ты же не можешь там сделать какую-то билиберду uh -huh. и сказать: все готово. То есть, надо, чтобы еще продукт выглядел хорошо это прям классно. После этого э, было как-то полегче. Я помню, что э, поработала в Гитиа, э, как раз на стыке локализации продукта, потом пошла в спермаркет. Uh, и потом пошла в плюс. последнее время ну, у меня уже больше такие менеджерские должности. То есть, по сути, я в продуктовых командах, либо я uh, руковожу ребятами, которые вот их редакторы и работают в своих там внутри продуктовых командах. То есть, ну, немножко получилось uh, прокачаться и уже решать какие-то больше менеджерские вопросы. Но, к слову, сразу, uh, обычно говорят, что у ux ну неважно, это редактор, дизайнер, исследователь, там есть один путь, это путь это наверх, то есть по сути в менеджера развиваться. Но есть еще отдельный трек, этот трек индивидуального контрибьютора, то есть, по сути, сеньора, который больше прокачивает свои какие-то харды. И вот обычно, когда люди говорят: куда же мне расти, кажется, я все могу. ну, всегда есть куда расти. Всегда есть какой-то ти-шейп, когда можно там вот как раз про то, что ты говорила, что кажется, у вас того этих юиксеров, все вообще везде смешано. А что-то там в продукте вы делаете, непонятно, кто что делает. Вот это как раз история, когда ты пытаешься понять что ты можешь еще делать, условно, ты сначала редактор, потом ты наберешь на себя условно там какие-то проджектовые э, компетенции, там, следишь за каким-то проектом, помогаешь ему э, выполняться в срок, потом ты становишься продуктом, ты следишь за метриками, прорабатываешь гипотезы, проводишь какие-то э, discovery-исследования, потом ты вдруг э, не знаю, психанешь и скажешь, а я хочу быть вообще дизайнером, и к этому моменту у тебя уже огромный скил-сет, который тебе поможет справляться с какими-то дизайнерскими задачками, потому что дизайнер, он не просто сидит, рисует, там, типа, вот так вот красиво, я художник, я так вижу. Он, по сути, тоже выполняет задачу бизнеса и ориентируется на гайдлайны, на метрики, на задачи, на какие-то ограничения. И, по сути, если ты все это уже знаешь, тебе нужно прокачать фигму. Ну, естественно, там, насмотренность и все остальное, но а, ты уже понимаешь, как вокруг тебя идет процесс, понимаешь, куда смотреть, кому идти. Ну, в общем, вот, вот такой трек тоже может быть не только менеджерский. Я немножко ушла в сторону, но, в общем, вот, да, чтобы было понятно, э, что вообще происходит и кто я.
0: Ну такой подробный рассказ, а я хотела еще спросить вот а, из того, что я слушаю тебя, мне кажется, что вот та Юиксер это какой-то такой универсальный солдат, его можно кинуть куда, потому что он внутри маркетинга, он внутри продукта. Мне кажется, его можно бросить вообще в любую задачу в него кинуть и он ее выполнит. Вот, вот почему-то у меня сейчас сложилось мнение, что Юиксер это вот такой вот человек, который
1: может все вообще На самом деле мне кажется, что маркетинговый редактор или коммерческий редактор, он более универсален, чем UX, я сейчас попробую объяснить, почему. Например, мы берем какую-нибудь статью, вот нужно нам как редактору коммерческому написать. Мы можем сами проработать материал, мы можем собрать источники, какую-то аналитику, проанализировать, если мы разбираемся в теме, или можем хотя бы разобраться, проанализировать, что вообще происходит, написать текст... А, найти какие-то к нему иллюстрации Или, может быть, заказать иллюстрации, если это нужно Все это еще раз проверить Поставить какие-то нужные а, УТМ-ссылки И опубликовать на какой-нибудь платформе Допустим, если вот наша задача опубликовать какую-то статью По сути, наш материал готов Мы все опубликовали И мы можем уже снимать какие-то метрики с этого материала Например, по просмотрам, по кликам а, Может быть, еще почему-то Может быть, по показам и, в принципе, вот если мы берем это вот так, то коммерческий редактор, это может, если он ну, довольно сильный и прокачан, он может это сделать все самостоятельно. Он может и сам написать, и отредактировать, и иллюстрации подобрать, и, может быть, какие-то ресайзы форматов сделать. В общем, это прям 100% будет его работа, его результат. Если мы говорим про ux неважно, это дизайнер, редактор, ну, будем говорить про редактора, UX-редактор, условно, он не может э, выпустить материал сам. Ну, то есть он работает в команде, в команде кроме него есть продукт, у которого есть задача а, прокачать какие-то метрики у бизнеса либо наоборот, не дать каким-то плохим метрикам прокачаться. Там есть дизайнер, который работает, скорее всего, уже с дизайн-системой. Возможно, в команде есть UX-исследователь, который помогает уже решение тестировать. И есть еще куча разработчиков, которые потом берут эти макеты уже с хорошим текстом, который написал редактор, с хорошим дизайном, который придумал дизайнер а, макеты, которые протестировал исследователь, что пользователи их понимают и вообще типа все а, адекватно, вот они берут и потом это все еще разрабатывают все это пишут в коде а, тестировщики приходят, все это тестируют разными способами и только потом уже релиз менеджер отдельная должность, который все это заливает в store и а, ставит галочку о том, что все обновление выкатили и вот без этих всех людей, в принципе, UX-редактор, ну, он может сам все написать. Если он суперпрокаченный в дизайне, он может сам это задизайнить. Но он не сможет пройти вот эту вот цепочку, написать код, протестировать код, протестировать UI, зарелизить это все. Ну, то есть это должны делать другие люди, у которых в этом есть компетенция. Поэтому, когда кажется, что вот у X-серов очень большой, скажем так, Большой запас компетенций и тут, и там умеет, и то, и то. На самом деле это все в рамках определенного процесса. То есть есть вот Discovery процесс, есть Delivery процесс. Discovery – это когда мы исследуем проблему, находим какие-то решения, тестируем там дизайн, текст, исследователь что-то уносит, проверяет, возвращается, говорит, все классно или все фигня. а есть Delivery процесс, когда приходят разработчики и говорят, ну, показывайте нам свои макеты. Сейчас мы скажем, что мы сделать не сможем, что сможем и сколько это займет времени. А, ну, и, в принципе, на этих двух этапах может быть UX-писатель где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но без остальных людей он мало чего может сделать сам.
0: Угу. То есть все-таки это командный игрок, который не сможет. Как на шахматной доске, да, он не справится самостоятельно. Вы все-таки там такие в плотной компании. Потому что правильно ты говоришь, что редактор коммерческий может сделать это самостоятельно. Я не редактор, но я тоже могу самостоятельно опубликовать, написать материал, собрать анализ, но на его основе написать материал, подобрать иллюстрации или там любой нейронка их сделать и опубликовать, и снять метрики. Я тоже сама могу, хотя я я просто копирайтер, ну то есть я не работаю редактором. Значит, у вас там все гораздо сложнее. Ага. А вот такой еще вопрос. При этом даже метрики
1: снимает отдельный человек. Вот в чем интерес. То есть как бы ставят метрики и снимает метрики чаще всего отдельный человек, который прям разбирается. Это какие-то люди с математическим образованием, которые просчитывают, что где растет, что где падает, где там что может быть. То есть ну вот прям разница в этом. То есть это не просто там показы стали больше, показов стало Меньше или, mm -hmm. допустим, мы там залили а, статью: не знаю, там на какую-нибудь платформу о ничего себе нам с этой а, у ссылки пришло 20 человек типа работает лучше, чем на других. Ну, то есть, там все несколько сложнее, еще и людей больше, то есть, ну, если по-простому.
0: Вот я хотела спросить: потому что вот когда мы говорили: я уже упоминала про Олю Мороз: когда мы говорили mm -hmm. с ней, она говорила, что UX-редактура, копирайтинг и дизайн и все прочее. Вот все, что с приставкой X, это корпорации. Это какие-то крупные ребята, у которых есть баблишка, чтобы этим заниматься. И это такая всегда история с крупными заказчиками. То есть ну, ты не встретишь какую-то вакансию с приставкой UX. И с оплатой, там, не знаю, 20 тысяч рублей в месяц. Такого не случится, потому что это, как правило, банки какие-то крупные ребята. То есть, у вас такой рынок, да? Я так правильно, это теория. А,
1: трудно. Вот... Прям сейчас, наверное, собрать какую-то аналитику в голове, но, конечно, вакансии больше, ну, неважно, там, приставка UX или продуктовый редактор или контент-стратега, это может быть по-разному написано, надо просто читать, ну, вот, обязанности, которые в вакансиях э, пишут, но чаще всего это либо средние, либо крупные компании, потому что там люди понимают, что тебе важно не только привлечь людей, да, вот эти <свят> вот холодные лиды, которые становятся горячими, покупают один раз, а дальше как бы непонятно что. А, тебе еще важно удержать этих людей и заставить транзачить в твоем приложении больше. А для этого нужен хороший UX, понятные коммуникации, хорошая поддержка, которая общается человечной и так далее. То есть тут прям сразу начинается больше проблем, чем просто продать, а, не знаю, там какой-нибудь что то модно, не знаю, какую-нибудь там PDF-ку с советами, как правильно красить ногти, типа ты ее один раз продал, ты не надеешься, что человек второй раз ее купит, зачем она ему еще раз нужна, вот, но если ты делаешь какое-то приложение, и твоя задача, чтобы люди туда возвращались, оно должно быть максимально понятным тем людям, которые в этом приложении что-то делают, оно должно быть мало того, чтобы понятным, еще и приятным, и, ну, вот в идеале, чтобы человек понял, что оно в какой-то момент закрывает Uh, ну вот какую-то боль, проблему, и надо выбирать прям его по сравнению с другими. Для этого, конечно, нужны исследования uh, и какие-то тесты постоянные. Естественно, что условно один человек с этим вообще не справится. Uh -huh. Это нужно тогда работать, не знаю, за десятерых, где взять столько сил? Но тут ни разу не
0: клонируешься, да, потому что процесс большой. Но а вот, вот
1: хотелось иногда бы очень сильно клонироваться. Ой, прям да, вот. да,
0: боль. Это боль.
1: Потому что у меня несколько
0: проектов, и они все настолько разные, что сейчас прям в больно,
1: прям в сердечко по поводу клонирования. кстати... Да, тут очень много хальваров о том, что, ну, редакторы — это же просто люди, которые пишут. И чего а, не может этот же человек написать нормально для маркетинга, чего он не может нормально написать что-то брендовое, а, там, для бренда какой-нибудь слоган, и чего он не может там для продукта написать. А вот когда начинаешь а, вникать во все вот эти вот аспекты, что везде разная направленность, везде нужно, чтобы мозг по-разному работал, да. везде разный объем информации, это просто на переключение между этими задачами уходит больше времени, чем на сами задачи. И это прям, да, поэтому иногда хочется очень чтобы было много ир да, вместо да, да. одной иры. Я вот, кстати, поэтому
0: и нишуюсь. Но ну, я пишу в определенной нише, потому что я решила для себя проблему перескакивания с темы на тему. Я могу, в принципе, писать на разные темы, но я выбрала те, которые мне интересны, в которых я разбираюсь, и в них нишусь. А у вас, кстати, нету такого нишевания, как вот в обычном, так скажем, копирайтинге? Вы не нишуетесь по темам?
1: Ну, по поводу тем я, честно говоря, ни разу не слышала. Может быть, такое и есть, но часто бывает, когда человек занимает нишу в, в каком-то направлении. Например, он работал в финтехе в каком-нибудь банке. После этого он идет в финтех, допустим, там в какой-нибудь другой, то есть это может быть там не банк, а просто а, какой-нибудь там buy now, pay later, программа, или там, не знаю, условно, какие-нибудь диджитальные карточки или что-то еще. И вот так вот он может э, долгое время перескакивать внутри каких-то банковских продуктов куда-то. И его, естественно, будут брать э, с радостью на другую позицию тоже в какой-нибудь другой финтех, потому что человек уже в контексте. Или, например, он занимался инвестициями, потом пошел работать там, в какой-нибудь финтех, потом пошел работать не знаю там, в какой-нибудь веб-3, ему тоже скажут «приходи», а мы тебя ждем, у тебя уже наработан там какой-то определенный словарный запас, ты знаешь, там что такое, не знаю, там бычий рынок, небычий рынок типа приходи. Вот, так, такое есть, конечно.
0: Эй, э, Ирин, скажи, пожалуйста, вот у вас конкуренция высокая внутри ваших, э, вот вашей сферы? Потому что у нас тут э, копирайтеры некоторые жалуются, что ой, какая высокая конкуренция, потому что и э, порог входа да, в профессию в нашу именно сферу обычного копирайтинга, будем так его сегодня обозначать, э, он э, как бы ну, низкий, да, согласись. Там, можно зайти на биржу, пописать, там можно зайти куда-то там по 200, по 100 рублей, пописать, и не надо особых каких-то знаний, и страшных слов учить не нужно, и IT, и английский вообще не надо. И поэтому считается, что у нас якобы тут конкуренция, хотя она конкуренция только на дешевом сегменте. Когда ты выходишь на угу. высокий, ну, денежный, да, переходишь, там нет конкуренции. Ну, вот я сейчас ее не ощущаю уже. А вначале как бы она чувствуется. А как у вас вот там... Вас много вообще ux <laughs> Насколько вас много и какая у вас там конкуренция? Ой, слушай,
1: мне кажется, что рынок эм, довольно сильно поменялся за последние несколько лет. Мне кажется, года 3-4. Вот так вот я бы сказала. Потому что mm -hmm. когда я начинала... А, человеков-людей человеков, <смех> <смех> с приставкой UX а, и дальше с продолжением редактор, в России было, ну, человек 20, мне кажется. Это был максимум какой-то. Ну, или тот, кто себя так называл, даже если он там в трудовой числился просто копирайтером. То есть, ну, вот было не очень много людей, которые прям что-то <смех> делали а, для продуктов, пытались там разобраться с синтаксисом, что-то там в дизайн пытались залезть. А потом, что, кстати, хорошо, а, таких людей стало больше. То есть, Чуть больше людей там, из просто редакторов переходили работать в продукт. Например, там, писал что-то для поддержки, пошел работать в продукт. Ну, то есть это тоже нормальный переход, так же, как из тех писателя, перейти в продуктового редактора, допустим. Или кто-то начинал с каких-то маленьких там, приложений, сначала делал маркетинг, потом и для приложений начинал писать. И сейчас мне кажется, что людей это стало побольше, может быть, пара сотен, а может быть, даже несколько тысяч, это на самом деле, с одной стороны, это хорошо, потому что рынок подстегивает тех, кто там уже сидит давно, развиваться, не останавливаться, пытаться находить какие-то ниши. То есть, например, чат-боты, голосовые помощники, может быть, локализация, может быть, какая-то история там с менеджерством связана, может быть, это на стыке там, поддержки продукты и так далее. То есть, те, кто прям давно, они пытаются уже занять какую-то нишу. Кто ты? Кто ты в этом мире? Что ты делаешь? Вот. Те, кто только приходит, у них, естественно, там либо опыта не хватает, mm -hmm. либо не хватает софт-скиллов и так далее. То есть вот прям на первом этапе Часто переходит из копирайтинга в UX, просто потому что у тебя уже есть база по редактуре, какая-то. Ты понимаешь, что нужно писать, и что вкусный текст это на самом деле не то для слова вкусно написано. Да, да. И ты можешь как-то вот с этим, можешь уже отталкиваться от чего-то. То есть, по сути, тебе нужно, как минимум, тогда нам донабрать базы по дизайну, по фигме, как минимум, потому что это основной рабочий инструмент, основная программа. И, может быть, какие-то хотя бы базовые. Discovery исследования, например, работа с референсами, нахождение каких-то точек роста и так далее. Потому что в любом случае это понадобится в тестовых. Не факт, что, может быть, это в работе понадобится, потому что тебе... Исследователь что-нибудь принесет хорошее, надеюсь. Вот. Но нужно, по крайней мере, в тестовом показать, что ты можешь, ты понимаешь вообще, как строится продуктовый процесс, как строится а, дизайн-процесс, где какие могут быть а, ограничения, какие-то моменты, которые нужно учитывать. То есть это вот, ну, вот это приходится дорабатывать. Но я вижу людей, которые на самом деле работали в продукте или около продукта, но при этом говорят, что я вообще ничего не могу, ничего не умею, а портфолио у них а, очень крутое. Поэтому я бы, наверное, сказала, что рынок подрос, при этом ну, тех, кто пытается в него войти, естественно, всегда больше, потому что они вот из смежных специальностей приходят, чаще всего это вот как раз копирайтинг, журналистика, публицистика, издательское дело и так далее, этим ребятам, ну, как и мне, в принципе, тяжеловато потому что им приходится мозг немножко поворачивать. Ну, то есть мало того, что тебе надо писать меньше, тебе надо писать по-другому, иногда тебе вообще не надо писать, и тебе еще нужно вникать в какие-то продуктовые процессы, какие-то agile, что, чего, непонятно. Вот, поэтому, конечно, интересно, но мне кажется, что людей стало сильно больше, вот прям сильно больше. Это радует и э, заставляет не останавливаться. Спрос сохраняется на вашу профессию? Вот ты как это ощущаешь? Я вижу, что а, если раньше, условно, пару лет назад были несчастные 2-3 вакансии на HeadHunter, где было написано UX Copywriter, и при этом задачи были чисто маркетинговые, ну, то есть ты открываешь такое, ну что там от UX, только название вакансии. То сейчас я вижу, что вакансии появляются, они есть там, если говорить про российские компании, то это чаще всего, конечно, либо средние, либо большие, потому что, как я уже сказала, большим компаниям важно удерживать людей, чтобы они им приносили больше денег, чтобы транзачили там внутри приложений, чтобы пользовались какими-то доп. услугами и так далее. Поэтому важен хороший э, пользовательский опыт и какие-то разные моменты. То есть, допустим, там можно часто в банках даже увидеть э, приемы геймификации, например, «Раскрути колесо, посмотри, какая снежинка тебе выпадет и получи, там не знаю, повышенный кэшбэк в следующем месяце». То есть, по сути, эта история чисто про игры и геймификацию заимствует. Ее же тоже нужно как-то адаптировать. Но, ну, вот, собственно, бывает так, что такие штуки тоже делает UX-писатель. Но по поводу спроса, он есть, но так как происходит некая инфляция требований к UX-редакторам, а, то и требования в вакансиях становятся как будто бы более а, сеньорными. Про что я говорю? Если вот пару лет назад, если вот пересечить совсем, знаешь, глубокий интернет, <laughs> не знаю, какого-нибудь там 2016 года, Um, то там можно увидеть, что там есть вакансия x писатель Или там продуктовый редактор И там в требованиях нормально пишите Нормально говорите там, с людьми uh, Умейте там, согласиться, если вдруг ваше решение неправильное uh, И работа по гайдлайнам Типа все, вы приняты, пожалуйста, мы вас берем То есть вот такие требования были Сейчас требования даже к тем, кто только-только приходит они уже немножко другие. Понятно, что редактура там тоже есть, но туда же уже а, начинают внедряться какие-то истории про харды, типа нам обязательно нужна фигма, мы работаем в фигме, нам обязательно нужен трелло или может быть джира или Confluence, или там Яндекс Яндекс.Трекер и так далее, потому что мы там ведем задачи, вы должны уметь в этих инструментах работать. Ну, то есть, как бы, если вы прям совсем только в Google Доках, ну, скорее всего, вам будет супер тяжело адаптироваться, и, ну, это будет просто еще и медленно, и, и все будут страдать немножко. Это и требование там о том, что минимальное знание дизайна, либо синтаксиса и семантики, либо только синтаксиса, это история там про какие-то продуктовые гайдлайны, про работу, хотя бы работу уже с готовыми исследованиями и с готовой аналитикой, либо хотя бы только с исследованиями. И когда вот на это смотришь, как меняются вакансии, ты понимаешь, что и, собственно, отбирать людей уже будут не только тех, кто вот только-только пришел, но, скорее всего, вот там до какого-то отбора хотя бы на уровне тестовых, дойдут те, у кого есть хотя бы релевантный или, ну, хоть какой-то опыт, который бьется вот с тем, что людям нужно, допустим, там ты бывший дизайнер, у тебя есть опыт работы в команде, класс, ну такие люди свичеры тоже есть, которые из дизайна в редактуру идут, или ты бывший продукт, ты знаешь, как вот это все строится, понимаешь, как работают продукты, класс, скорее всего, ты тоже, ну, будешь нормальным человеком свичером, а просто если человек копирайтер, который писал до этого, ну какие-то посты, допустим, там для пабликов, для Яндекс ему нужно будет собрать как минимум портфолио, чтобы попробовать податься, потому что иначе, как это не звучало бы грубо, он будет нерелевантен вакансии. Поэтому вот приходится как-то что-то где-то доделывать.
0: Вот ты сейчас говоришь а, про то, что требования повысились, мне кажется, что вообще я хотела давно высказать эту мысль на одном, хотя на каком-нибудь подкасте да -да -да. выскажу Тибири, <связь> потому что мне кажется вообще, что не только UX, копирайтинг вырос в требованиях, но и в целом маркетинг вырос в требованиях. Если, например, я начинала работать копирайтером в 2019 году, в начале весной 2019 -го года, и mm -hmm большинство вакансий тогда еще не так активно была телега использовалась больше вк еще искали вакансии и заходишь там в тот же не знаю там какой-нибудь паблик смотришь вакансии и там ну как ты говорила, пишите нормально, там, да, вот, стопроцентная... Да, будьте нормальным да, человеком, да, да. Не, не пропадать, Уже знаешь, вот с радаров. Вот такие вот были требования, там, не знаю, уни там, уникальность процентов должна быть у вас, там, грамотность 100%. Ну, какие-то вот такие вот, знаешь, какие-то базовые были требования. Человек с 10 пальцами, вот такое. А сейчас ты заходишь в вакансии, ну, я не буду, уж, опять же, какой-то прям совсем низкий рынок по цене трогать, такое возьмем какой-нибудь более-менее средний, то есть вмент, там обязательно будут уже какие-то ну, у тебя должен быть релевантный опыт, у тебя должен быть, допустим, э, э, скилл работы в каком-нибудь крупном агентстве, допустим. Или там э, умение уже, mm -hmm. чтобы ты побыл где-то уже на фул-тайме, поработал внутри проекта, да, чтобы ты знал, как там эти процессы строятся. Или, и так далее, и так далее. То есть у тебя должен быть скилл там общения, ты уме должен умеешь интервью брать. Это я вот говорю, опять же, по своей профессии, если посмотреть. Mm -hmm. То есть mm -hmm. в целом, мне кажется, вообще требования к сотрудникам в сфере диджитал выросли вообще везде. Не, ну, не только в твоей там сфере. Мне, mm -hmm. вот, я лично такое наблюдаю. Я уж не знаю, как там у сеошников и у дизайнеров дела там обстоят условно. Но вот э, по нашей сфере я прям вижу, что да, действительно. И, кстати, я недавно собирала новости для своего паблика, в котором работаю. И, значит, в 2023 году рынок рекламы настолько восстановился и пошел в рост, оказывается, что на 27% вырос спрос на сотрудников сферы диджитал-маркетологи, СММ-щики, ну, соответственно, копирайтеры там, продукты и так далее. То есть рынок российский. Рекламный начал расти, и даже в 2023 году, хотя у нас как бы не самая такая, да, казалось бы, положительная ситуация, но рынок растет, и ну, 30% прирост, мне кажется, это промощно для локального рынка российского. Так что... Это, мне кажется, везде вот эти требования. И люди стали, если там даже 3-4 года назад люди, что в интернете, чего продавать, что это такое, а с чем это едят, вообще, что вы делаете там? Мошенники, нет денег в ваших интернетах. То сейчас все Не спокойно нужны реагируют. Нам ваши интернеты. Да, да, да. То сейчас люди вообще абсолютно спокойно реагируют, если, например, у меня спрашивают, кем ты работаешь? Я говорю: я работаю в рекламе в интернете. Ну, недалеким людям, Простобно. я просто так объясняю, да, проще, чтобы было понятнее. А, ну, понятно. А до этого там 3-4 года назад, что, шарлатанка, где то деньги берешь, поди не работаешь,
1: можете занять.
0: То есть вообще в целом за какие-то А если ты еще из дома
1: работаешь, то точно не работаешь. Как так из дома работать? Да, да,
0: да. Ты чем-то незаконным занимаешься или вообще ничего не делаешь,
1: на пособиях
0: сидишь. Ну, то есть я к тому, что люди уже стали привыкли, Кать, в целом, что это норма и в нашу жизнь это прям входит нормально и в бизнес спокойнее реагирует на ценники. Но как-то вот пока ситуация прям радует. Еще вот такой вопрос хотела. Угу. Перейдем резко а, к вопросу о нейросети. Вот у нас тут а, буквально, может быть, с полгода назад или когда, ну вот шумела GPT, когда угу. было вообще вот эта вот вся... Паника, что копирайтинг вымрет, и потому что пришел GPT. Мне кажется, самыми спокойными оставались ux потому что вот вас тут -то точно нет, нет, не Нет, тоже,
1: тоже, тоже не оставались, потому что есть куча нейросеток, которые уже собирают тебе а, по заданным а, условным условиям макеты и дизайнеры такие, о, мы больше никому не нужны, <свят> а, редакторы, о, за нас напишут все тексты на кнопочках, но вот пока этого не происходит, хотя нейросетки это конечно супер класс вот прям. Ну да, если уметь с ними пользоваться, то они как минимум
0: неплохие помощники могут быть. То есть вы используете неросетки в своей работе? Mm,
1: я могу сказать. У меня сейчас есть несколько проектов. Они один чисто по фану, а другой проект фрилансерский, и там, и там. Я использую нейросетки, и это очень классно. Но я могу сказать, что, допустим, недавно начала совсем микро какой-то подкаст про работу, просто потому, что поняла, что без, подка без подкастов жизнь моя не мила. А, mm -hmm. И мы когда придумывали логотип, мы зашли в нейросетку, набросали какую-то задачу, как примерно это могло бы выглядеть, накидали какую-то идею креативную, и она нам потихоньку начинала выдавать результаты, все было вообще не то. Что нужно было, но когда она начала выдавать то, что нам не нужно, мы в этот момент осознали с дизайнером, а что нам нужно и пришли к какому-то нужному результату, и он потом этот результат доработал уже руками то есть, как бы mm -hmm. получилось что-то супер простое, но чтобы прийти к этому супер простому, очевидному решению ну, не, не сильно очевидному, но сейчас уже кажется мне очевидному. Uh, мы использовали нейросетки. Это очень классно работает для какого-то брейншторма, даже чтобы отмести то, что не нужно. Это прям uh -huh. вообще супер. Да, в качестве каких-то либо очень
0: сильно рутинных задач их можно использовать, на мой взгляд, или наоборот, когда не хватает. То вот, знаешь, бывает, работаешь над материалом, и у тебя затык. Ну, просто, ну, все, встали, вот. <с comunque> работали, работали, и все, вот какая-то мысль не идет. Бывает, что воспользуешься нейросеткой такой, о, бинго, точно. Ну, то есть как он помогает как-то тебя протолкнуть, может быть, какие-то идеи тебе подкидывает. Иногда почитаешь такое, точно так надо было сделать изначально. Но пока говорить, на мой взгляд, о замене э, людей нейросетками вообще очень слишком рано. Хотя уж там все пищали, что мы останемся без работы. Но мне кажется, это настолько рано есть, еще об этом э, говорить.
1: Да-да-да, есть классный мем. Я не помню, где-то это сделали, то ли в Испании, то ли еще где-то там на недостроенный дом. А, на нем разместили большой-большой баннер, где было написано, ну давай чат GPT дострой. Ну, то есть mm -hmm. <laughs> понятно, что это, это, понятно, что это отсылка к тому, что ручной труд, а, там строить э, здание, может быть, там что-то проектировать. Понятно, что нейросетки не заменят, но использовать его для каких-то вот... Рутинных задач, например, кто-то с помощью него там совсем жены ревьюет код, кто-то просит объяснить что-то там, как правильно, где что написать. Но опять-таки, не нужно забывать, что у, допустим, у чата GPT бывают галлюцинации. Не помню, точно ли это термин или нет, но вот он может выдавать неправильную информацию, которую он взял с какого-то источника, а она вообще неверная. То есть, везде нужен все равно, факт-чекинг, старый добрый. Если да, вдруг там да. кто-то через него пишет статьи или какие-то там, не знаю, посты, все равно нужно чекать, потому что иногда бывает, конечно, интересное. Ой, вообще веселый
0: парень. Я как-то, когда на хайпе вот эта вся тема была, я пробовала а, с ним поработать. Сейчас я его вообще, в принципе, не использую, как правило, только на некоторых рутинных каких-то уж очень сильных задачах. Но и то это редкость. Но были, когда вот у меня попытки, а тем более я писал, я вообще пишу в нише недвижимость, юриспруденция, законы, mm -hmm. где, которые меняются ежесекундно буквально. И, конечно же, пяти он такую чушь несет. И самое интересное, что он еще со мной спорит. Ну, в общем, я ему говорю: вот так нет. Он объясняет мне какую-то ерунду, хотя я точно знаю, что это не так. Ну, в общем, чем такой строптивый? Э, да, кажется, что, то, то, что
1: касается законов, точно надо еще самостоятельно проверять и, может быть, даже не на один раз. Вообще
0: юриспруденция, мне кажется, вот эта вся налоговая, финансовые темы мимо и э, медицина мимо. Вообще абсолютно. А он даже, кстати,
1: по медицине, по-моему, не говорит ничего. Он говорит: обратитесь к врачу, я не уполномочен. По-моему, там даже да. какое-то такое.
0: Я хотела собрать... подумала, может, он мне облегчит рутину, чтобы собирать какую-то суднебную статистику, потому что для статей мне очень часто надо. И я его пробовала, я его просила, умоляла разными промптами, но он говорит, что он, в общем, там за какую-то безопасность юридическую и все прочее, в общем, он отказывается, говорит, что я... Я говорю, давай поиграем, ты полицейский. Ну, в общем, игровые промпты ему начала там задавать... Но он, нет, ты что? Я не буду эти дела тебе показывать. Я говорю, там сайт открытый, это судак, то это вообще, ну, можно, <laughs> пожалуйста. А -а
1: -а, нет, нет. Не, а
0: -а, я тебе нет, нет, не дам ничего, это нельзя. И вообще, мы не можем называть никого преступниками, пока их не, суд не признал, таки, таковыми. И в общем, ну короче, ну его нафиг. <laughs> <Вот>. <laughs>
1: думаю, да, что... интересно, конечно.
0: Да, с ним в, пока что бесполезно вообще в 90-80%, вот так даже, процентов тем, э, с ним бесполезно пока работать и говорить там даже не о чем. На мой взгляд, я
1: видела э, на парочке сайтов, э, я, честно говоря, по-моему, там были какие-то инвестиции или что-то подобное. Mm -hmm. И там в конце была приписка, что эта статья, написана искусственным интеллектом, отредактировал редактор типа э, mm -hmm. заревьюены, отредактирована редактором, потому что все равно иногда выпускать там то, что он пишет. Uh, у него даже такие обороты, неважно, там, это чат GPT или что-то на базе чата GPT, у него такие обороты, что ты видишь уже на второй раз uh, при чтении какого-то второго текста от него, что это пишет бот. То есть, ну, да. видимо, может быть, у меня уже глаз насмотренный, то есть прям сразу видишь, где человек пишет статьи или там какие-то заметки, а где это просто какая-то, ну, какие-то шаблонные фразы. Uh, мы даже с мужем... Uh, Веселились, перекидывали друг другу какие-то супер бытовые советы чат от чата GPT, вот второй, а, второе сообщение, оно уже звучит как первое по структуре, то есть ты открываешь да. там просто веселье
0: начинается. Абсолютно точно считывается. Точно так же, как и если, например, через любой там Google, Яндекс переводчик сделать перевод, и его сразу считает человек, он увидит, что это машинный перевод был сделан. И вот с GPT то же самое, та же самая песня абсолютно. Сразу считывается. Интересно, кстати, у меня будет скоро подкаст, как реагируют поисковики. Потому что есть такая теория, версия, что поисковики не любят сайты, где есть текста GPT, uh, поэтому мне вот интересно, я пригласила Сеошника, поэтому мы с ним пообщаемся. Просто интересно, как uh, поисковики реагируют вообще на, на сайт, на такие Интересно, тексты. интересно,
1: как они понимают, что это Chat GPT написал, а да. не просто копирайтер вставляет, типа копипастит одну и ту же структуру, одно и то же. Ведь, ну, я не знаю, может быть, ты помнишь, были такие сайты, где ты заходишь, а там видно, что через слово ключевик вставлен. да. Типа, да, да. «Покупайте наши самые лучшие диваны в Комсомольске на Амуре». Лучшие девушки если ты понимаешь, что это текст прям такой сиошный, шный злостно Там потом начались же вот эти алгоритмы от Гугла и от Яндекса, что мы вот эти вот сайты, которые просто mm -hmm. для продвижения, если там люди ничего не покупают, там не перелистывают страницы, мы типа их не показываем э, сверху выдачи, но просто интересно, как он понимает, что это чат GPT, ведь в принципе это просто текст, ну то есть какая-то разметка или еще. Но ну, в общем это вот интересная тема прям заставила меня задуматься. Интересно, да. Ну, да. Вот
0: скоро будет уже запись, мы уже все Сеошником договорились, поэтому я обещаю, что подкаст этот выйдет. Мы обсудим эту тему, да. Мне самой интересно, как он все это считывает алгоритмы и как понижают ли они действительно выдачи такие сайты с использованием? Потому что есть такая версия, что не надо, не балуйтесь. Ирина, я хотела бы еще, знаешь, mm -hmm. что, что у тебя спросить для подписчиков наших, потому что это такая тема актуальная, как всегда, я всегда спрашиваю об этом. Где учиться UX? -у? Есть ли какие-то курсы, школы? Не знаю. Может быть, сразу в бой идти, то если и так, то куда? Ждем твоих советов в направлении, куда идти.
1: Ох, это э, всегда где учиться, это сложная тема. Опять-таки, мне кажется, мне с одной стороны было легче, потому что когда я начинала, не было практически ничего по редактуре. Mm -hmm. Все, что было, это было по дизайну, либо по исследованиям. То есть, в принципе, это та сфера, которая в России начала развиваться вперед текста, ну, в принципе, как и везде. И про текст все вспоминали, «Ах, да. Еще же текст должен. Кто напишет продукт, mm. иди пиши. Вот. И когда я начинала, я просто хватала информацию из смежных областей и как mm -hmm. это, пыталась все это структурировать у себя в голове, в трейл, там, в каких-то заметках и так далее. И просто, исходя из маркетингового опыта, но ну, мне просто повезло. У меня сразу был маркетинг и вот пришел дизайнер, мы что-то начали вместе пили. То есть я уже ушла с каким-то хотя бы не очень э, масштабным, но опытом. В принципе, если у людей есть возможность, и они сейчас, допустим, работают в маркетинге, но хотят свичнуться в продукт, причем это неважно. Это, ну, в продукте тоже же разные кусочки могут быть. Не просто там только текст на кнопках, да? Это могут быть чат-боты, это может быть что-то внутри приложения, это могут быть какие-то маркетинговые продукты внутри приложения, опять-таки. Это может быть локализация, это может быть поддержка, чат-бот с поддержкой, допустим, а не просто продукт. То есть, ну, вариантов много. Если вдруг человек где-то рядом работает, вот прям, не знаю, что-то подобное делал, он может проще свичнуться просто внутри компании. Допустим, сказать, что смотрите, мне это тоже интересно, вам помощь не нужна, я могу. И вот потихоньку нарабатывать опыт и так переходить. Это, кажется, один из самых эффективных способов. Да, будет тяжело сто процентов, потому что это будут другие процессы, это будет э, какая-то... Э, ну, скажем так, другие люди с другим мышлением, потому что мышление маркетинговое, оно немножко отличается от продуктового. А продуктовые ребята а, зануды с цифрами, зануды там с 25 вариантами кнопок и так далее. То есть в маркетинге тоже цифры есть, безусловно. Но просто там это все еще более, а, скажем так, ну, может быть, даже чуть по-другому. Вот. И а, а, другой вариант, где учиться. Если, допустим, у вас уже есть какой-то бэкграунд по редактуре, то, в принципе, можно а, идти прицельно на то, чего вам не хватает. Например, вы понимаете, что не хватает каких-то дизайнерских навыков, а, есть куча туториалов, бесплатных причем, а, от той же самой фигмы официальных, как что работать. Есть классная книжка, сейчас боюсь неправильно назвать, а, руководство по фигме, по-моему, Саши Окунева. А, я думаю, что если я вот поищу ссылку, я найду, если вдруг будет возможность, там можно будет добавить к описанию вот, есть классные блоги по исследованиям, которые хотя бы дадут базу, потому что если вот есть что-то про текст уже, то надо как минимум вот это вот то, что вокруг него происходит. Почему мы напи написали хороший текст? Мы потому что что-то поисследовали, поэкспериментировали, с кем-то поговорили, а, осознали, какая у нас гипотеза, какая у нас бизнес-задача, какие ограничения, то есть как минимум вот это вот все, какие-то форматы, а, ну, естественно, гайды от а, Apple, от Android, Uh, ну, как минимум, потому что нужно знать, uh, сколько у нас знаков помещается в пуш uh, по гайдам, сколько там у нас uh, знаков uh, может помещаться еще куда-то, какой у нас шрифт, сколько текста можем максимально написать, допустим, чтобы у нас uh, и на экране там 480, и на каком-то максимальном последнем айфоне все классно смотрелось. Ну, то есть вот такие вот моменты. Это все можно даже самостоятельно сделать, но тут всегда есть про самостоятельно всегда есть такой момент, что если ты сам себя не будешь подпинывать, ну, я просто по-другому сказать не могу, это может растянуться просто на очень долгое время. А курсы в этом плане тебя подпинывают. То есть ты уже заплатил деньги. Ну, ты можешь бросить, конечно, но если ты заплатил деньги, и у тебя есть еще мотивация а, закончить это, не знаю, там, получить сертификат, сделать 10 проектов, а, тогда можно смотреть какие-то курсы и идти прям, чтобы тебя мотивировали преподаватели, чтобы там, не знаю, вы вместе с другими там студентами что-то обсуждали. Я на самом деле не могу сказать какие-то прям дизайнерские курсы, мне кажется, их просто очень много, нужно смотреть из того, что нужно вам. Допустим, если вы хотите работать с мобилкой, и ну как бы самый востребованный формат сейчас, то нужно искать курсы для мобилки. Если, хоть, если у вас прям совсем ничего нет, вы вообще никак, и боитесь, что ничего вы там про X-редактуру не узнаете, ну, можно пойти на курсы какие-нибудь. Если нужно на русском, есть нитология, если нужно на английском, есть x райтинг хаб неплохой курс. Есть еще всякие дополнительные курсы там, на других платформах, есть бесплатные, есть платные, ну, то есть вариантов много. Тут просто все зависит от того, первое, есть у вас деньги или нет. Если нет, соответственно, это самостоятельное обучение, а есть у вас мотивация или нет. Если ее мало, то лучше пойти тогда на курсы. Ну и другой вариант, найти себе какого-нибудь ментора, который вместе с вами будет помогать вам в одну точку или там в несколько нужных точек копать и вот те знания, которые нужно расширять. То есть, если вы понимаете, что курсы не для вас, вас бесит там групповые обсуждения, какие-то штуки еще, можно найти ментора. Тоже вариант. Uh -huh.
0: Угу. Я поняла, что конкретных а, ты не назовешь.
1: Ну, просто их, их, конкретных их просто очень много, и мне кажется, что здесь а, у, у курсов всегда есть а, такой момент, что когда ты идешь, нужно понимать, что тебя будут учить люди, и, скорее всего, они тебя будут учить так, как они а, это знают и понимают. То есть, допустим, если ты учишься дизайну какого-то чувака, который делает офигенские 3D-шки, Скорее всего, он тебя научит делать так, как он делает. Он будет показывать на своих примерах. И когда ты идешь на курсы к кому-то, даже если это курсы там, с какой-то практикой, вы все равно будете работать на базе чего-то и на базе каких-то знаний, каких-то виженов тех людей, которые курсы собирали. То есть, ну, вот без этого, прям точно никак. Кто-то ведет лекцию, он рассказывает базу, которую там, ему рассказывали, которую он знает, какие-то новые новшества, которые он применяет, и так далее. То есть, это всегда будет вот такая история. Поэтому, если идешь на курс, нужно смотреть, нравится ли тебе то, что делает этот человек, или там, допустим, нравится ли он тебе лично. Ну, короче, вот очень много всяких взаимосвязей, поэтому... А, наверное, поэтому я и не пошла в школу редакторов, потому что я не могла понять, нравится мне или нет, хочу ли я писать так, как а, там пишут в школе редакторов и так далее, хотя я их всех глубоко уважаю. В общем, да, поэтому... Поэтому совет у меня такой. Наверное, сама себе когда-то его дала, и теперь тоже его Всем повторяю. Всем да, всем uh -huh. даю. <смех> спрашивают, не спрашивают, всем даю совет.
0: <смех> так, и, наверное, у нас остался с тобой последний такой животрепещущий вопрос. И э, сколько зарабатывают в этой сфере? Я вообще-то предполагаю, что нехило. Почему? Потому что... Ну, опять же, нехило, это все очень относительные вещи. Для кого-то там 10 тысяч нормально, для кого-то 100 мало. Вот, я к тому, что делаю просто выводы. Если это, как правило, крупный или средний бизнес, то у ребят, скорее всего, есть деньги. На маркетинг они выделяют там большие суммы, строят большие команды, соответственно, как правило, люди там должны, маркетологи, и иксеры должны получать там хорошо. Вот такой вывод сделала, правильно или я его сделала?
1: Я не могу сказать прям за все компании, потому что я ну, я работала и в средних, и в крупных. Наверное, даже можно сказать, что LinguaTrip, когда я начинала, она была, наверное, маленькая, потому что у нас там был человек 50. Нет, наверное, маленькая все-таки это человек 5. Uh, но там, где человек пять, это, скорее всего, будут какие-то основные роли, если мы говорим про продукт, да, это будет какой-то один дизайнер, может быть, там, фуллстэк-разработчик или один фронтенд, один бэкэнд, uh, какой-нибудь там продукт и, дай боже, тестировщик, то есть, ну, вот, вот, наверное, этим все как-то ограничивается, когда про разработку говорят, uh, ну, может быть, там кто-то маркетолог на стороне какой-нибудь, ну, то есть, прям, вот это кажется, что в маленькой компании максимум, и там, конечно... Хорошо, если просто есть редактор, на которого падает вообще все. А, естественно, UX там, наверное, нету. Если говорить, ну, и, соответственно, если там нет такого человека, то и зарплаты ему <laughs> никто не платит. А если говорить про средние. Эм... Тут все зависит от региона, на самом деле, потому что бывают какие-то средние, небольшие студии, разработки, там, те же самые московские или питерские. Эм... И там могут быть хорошие деньги, если это классная раскрученная какая-то студия. И там может быть, в принципе, такая же зарплата, как где-нибудь в продуктовых. Сейчас мы про зарплату еще поговорим. В каких-нибудь продуктовых, там, больших компаниях. Но в целом тут еще все зависит, первое, от того, в каком регионе находится компания. Потому что бывают регионы с не очень большой зарплатой. Если там смотришь что-то местное, понятно, что оно, скорее всего, будет меньше, чем какие-нибудь ребята из Москвы. Uh, это первое. Второе, um, чем занимается компания. То есть, если это какой-то финтех, там, скорее всего, денег будет больше. То есть, это банки, страховые. Если это что-то связано с недвижкой, тоже денег будет достаточно. Uh, если это связано с, со здоровьем, скорее всего, тоже. То есть, туда страховые попадают, какие-то, может быть, клиники и так далее. Может быть, это телемедицина. Тоже прикольно. ЕКОМ. E тот же самый там Сбермаркет, Озон, что-нибудь еще, в общем, где можно себе прикупить еды и, и чего-нибудь красивого, тоже неплохо. Ну и другие сферы тоже, наверное, хороши, но мне трудно сказать, потому что я в них а, немного работала. И что еще нужно сказать про зарплаты? Они отличаются а, друг от друга в зависимости от тех умений и компетенций, которые у тебя есть. А, например, если только ну, вот ищут кого-нибудь подешевле, и вот там бы может быть и начинающего, главное, чтобы писал там хорошо. Ну, условно, есть такие вакансии, ну, с доп. требованиями, как мы уже обсудили, но uh -huh. они не такие жесткие. Там, в принципе, если мы ориентируемся, опять-таки, это очень условно, на грейд джуна, то есть того, кто уже с какими-то знаниями, с теорией входит в профессию, это примерно там может быть а, вилка типа 90, 120, 130. Может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше, но, в принципе, там, то, что я встречала последние год-два, ну, вот, примерно такие вилки. Middle, соответственно, это где-то 120, там, 160, 170. Опять-таки, все зависит от компании, еще от региона, потому что некоторые говорят, ну, что, ну вот осталось у нас на ставку 80, ну, давайте искать. И вот ищут они два года, потому что никто не хочет на такую зарплату идти. А, сеньоры, лиды, это, как говорится, как договоритесь, потому что некоторые просят... Чуть меньше рынка, может быть, потому что они себя так оценивают, может быть, потому что а, не знаю, для них это ок. Ну всякие могут быть причины. Кто-то просит прям супер много. Я встречала дизайнеров, а, медлов, которые говорили, нам нужно 17 тысяч долларов в месяц. Да, это прям. Ну, естественно, никто такие деньги не обсуждал, но просто это было очень интересно, как человек оценивает себя именно вот в такую сумму. То есть, ну, на моей памяти прям. Извини, это перебью бог. тебя. <смех> <смех> да, это, вот это уровень самооценки, к который я стремлюсь, <смех> что называется. Ну, да, здесь очень интересно. Ну, в принципе, какие-нибудь там разработчики, ходы, CTO, мне кажется, вполне себе там 15 получают в месяц, но это точно не зарплата UX-редактора, там, не знаю, медла. Угу. Скорее всего, это будет где-то там 100 плюс-минус в одну сторону, в другую. Но опять-таки, если ты меньше попросишь... А некоторые компании говорят, ну окей, а другие говорят, подожди, подожди, у нас вилка там на 20 тысяч больше начинается, давай-ка мы тебе будем на 20 платить. Но это все зависит, опять-таки, от компании, от честности и во сколько ты сам себя оцениваешь. Я бы здесь прям, я знаю, что где-то были исследования по зарплате за несколько лет, может быть, не за этот год, но типа за предыдущие, там за пред предыдущие и так далее. И там вилки были поменьше, а потом они начинают расти, ну плюс инфляция и все остальное. Но сейчас примерно как-то так uh -huh. получается. Ну для
0: копирайтера обычного это такие прям, знаешь, вот даже начальная вилка, которую ты называешь, это прям попытка, ну, знаешь, люди дотягиваются до этого уровня, то есть у вас, если это начинается там 90-100, да, то у нас люди, когда там, я когда первые 100 тысяч заработала за месяц, я там плакала от счастья, потому что...
1: Я она... тоже, я тоже, я же понимаю, как это все работает, ну, да как бы, да, человек да. же не, не приходит такой, все, с ноги, типа, 200 и не меньше, да, ну, то есть да, до да. Этого же надо как-то дойти, либо прям уже быть в этой позиции, что мне очень трудно представить, если мы говорим там про контент-стратегов, про редакторов, либо надо прям до этого дорасти, а чтобы дорасти, надо фигачить.
0: Да, да, очень много, и своим горбом, я все это называю, что это жопа-час, и много жопа-часов до, до твоей первых 100 тысяч
1: рублей. Нужно mm -hmm, насидеть mm -hmm. сначала очень много. Но а, зато пас... потом ты ценность понимаешь своего времени, своих ресурсов. Ты уже потом, да. ну, если тебе говорят: и вот вам статья за тысячу рублей, ты говоришь: подождите, у меня да. на эту статью уйдет минимум четыре дня. Какая тысяча? Давайте обсудим. Если нет, то нет. Если да, то давайте обсудим условия новые. Вот прям яркий пример. Год назад
0: буквально, ну, чуть больше я назову, тогда где-то полтора, может, года назад я спокойно писала, писала кейсы там за 3-5 тысяч рублей. И буквально вот прошло там полтора года, сейчас я кейсы пишу там 10-15, меньше не беру, ну, не беру уж уже. И уже такое, знаешь... Вот то про то, что, о чем ты говоришь, я просто уже ценю свое время. Вместо того, чтобы там полежать, книжечку почитать, мне придется заниматься вашей этой работой. Тем более, когда ты более в маркетинг погружаешься, ты уже понимаешь, что ты своим текстом начинаешь а, людям приносить деньги так или иначе. То есть в этой воронке ты участник и это принесет, твой текст принесет деньги, ты, ты осознаешь ценность не только своего времени, но и своих знаний, но и результата. Ты понимаешь уже, ты, когда ты на опыте, когда ты пишешь там по 100 рублей за кило, какие-то простые тексты, которые ты сдал и забыл, ну, то есть ты даже не интересуешься, что там дальше происходит с этими текстами, а когда ты уже работаешь, узнаешь, запрашиваешь конверсию своих текстов, да как-то интересуешься их судьбой, смотришь на какие-то показы, метрики и так далее, то ты уже начинаешь оценивать, что если я вам сейчас напишу кейсы за 15 тысяч, возможно, он вам принесет там 5 или там 7 лидов, которые принесут вам по 200 тысяч каждый. Нет, ребята, давайте за 20 тысяч кейс напишу. То есть уже такая переоценка ценности происходит, ты уже понимаешь, зачем ты работаешь, это совсем другое.
1: Мне очень понравилась твоя мысль про то, что ты на начинаешь интересоваться, а что происходит дальше. Потому что это как раз и отличает м, хорошего X-редактора от X-редактора в моменте. То есть, ну, обычно это даже видно на тестовых. Я типа написал хороший, как я думаю, вариант, отправил, все, мне это не интересно. Хороший X-редактор, он тебе расскажет, почему этот вариант хороший, приведет аргументы, скажет, что нужно делать дальше, как его можно было бы тестировать, где какие могут быть проблемы и что можно было бы сделать после того, как он, допустим, уже будет э, опубликован где-то там в приложении или еще где-то. То есть человек начинает мыслить процессом, а не только в контексте, типа, я сейчас тире поправлю, потому что тире у вас вообще не такое, как надо, и все и будет хорошо. Это будет по-редакторски. Да, да, точно. О, значит, у меня
0: есть шансы стать ux раз я мыслю процессом. Но, честно говоря, я побаиваюсь, потому что у меня, например... Sorry. У меня нет знания английского, а судя по тому, что ты много сегодня слов, с англицизмов произнесла, <laughs> нужно как минимум хотя бы на каком-то базовом уровне знать английский, Ну, правильно? желательно
1: хотя бы А2, А2 это понимание каких-то не сильно сложных текстов, умение там, если что, что-то погуглить, но сейчас на самом деле очень хорошо помогают переводчики, если уж прям, ну, понимаешь, что вот сейчас в моменте, типа, английский, ну, нет на это ресурсов. Можно вполне себе переводить. Сейчас уже стало больше материалов и на русском, что очень классно, конечно. И можно все это читать, но если прям хочется быть... Ну, скажем так, постоянно следить за трендами, лучше, конечно, английский потянуть хотя бы на уровне там, чтения каких-то несложных статей, просмотра хотя бы даже субтитрами каких-то роликов там, с конференции и так далее, потому что иногда бывают прям а, ценные, иногда не ограненные алмазы, а иногда ограненные, в общем, точно нужно. Ну и плюс все туториалы во всех программах, в которых работают Фигма, Atlasia, не знаю, там Envision, все на английском сначала выходит. На, на русский тоже сразу уже а, начинают дублировать последние там несколько лет. Вот ну да, вот, если что, все равно таки выходит на надо
0: идти. А я в школе немецкий изучала, поэтому у меня есть проблема с английским языком. Я хотела еще вот последний, наверное, такой вопрос задать по поводу. Вот ты, мы поговорили с тобой о деньгах которые могут заплатить, да, Юиксеру, а какое-то какое вот за эти деньги, это full-time как я понимаю, сколько времени у вас примерно уходит в день рабочего, потому что если в своем копирайтинге там я плюс-минус ориентируюсь, сколько мне нужно работать, чтобы зарабатывать там 150 тысяч, а у вас это сколько по времени, ну, сколько вот вы в день работаете? Я понимаю, что это очень условно все, но плюс-минус, чтобы понимать, а, за эту зарплату.
1: Ну, когда мы говорили о зарплатах, то это, в принципе, подразумевался full тайм Ну, то есть, не знаю, там, 8 часов рабочих в день а, с перерывом на обед и, не знаю, там, на полдник. Вот. Но если говорить прям про работу, то само написание текста, оно занимает не очень много времени. То есть, если ты уже понимаешь, что происходит, там, что тебе нужно и так далее, текст — это самое последнее... Мне кажется, я это всегда говорю... И те, кто часто слушает там что-то, не знаю, там мои подкасты всегда сейчас просто повторят слово в слово, что текст — это всегда самая последняя часть твоей работы, когда мы говорим там про макеты, потому что тебе нужно... А, там, созвониться с продуктом, понять задачу Обсудить все с дизайнером Посмотреть или накидать логику Или обсудить там, логику, которую продукт предлагает Посмотреть какие-то ограничения Посмотреть предварительные исследования Провести исследования, если их нет и вам что-то непонятно а, То есть нужно их не просто провести их же Нужно еще там а, Запланировать, написать Какую-то легенду к исследованию То есть чем мы исследуем, зачем Вопрос какой-то, макеты подобрать Что-то сделать Это все презентовать, Какие-то варианты обсудить. Потом это все. Ну, то есть, потом передать это разработчикам, опять-таки, что-то объяснить. Может быть, какие-то дополнительные моменты появятся, которые нужно там где-то дописать, сделать какое-то дополнительное состояние. То есть, в принципе, когда вот просто думаешь: я сейчас макет соберу, это займет 15 минут и все. Но обсуждение макета, выяснение каких-то особенностей, что-то еще занимает вот всю остальную часть. Ну, да. А если ты менеджер, у тебя еще куча созвонов дополнительных, то есть один на один, там, с коллегами помладше, это могут быть какие-то планирования, стратегические планирования, бренд-планирования и так далее, то есть там уже работа в другом, но все равно а, сам по себе текст — это вот прям меньшая часть.
0: Это даже, я тебе скажу, что я так говорю даже про обычные тексты, что написать текст вообще вот даже просто, да, даже силу mm -hmm. статью элементарную, это вот самое последнее и самое быстрое, что из всей работы копирайтера. Ну, на мой взгляд, это так. И мне кажется, когда люди это осознают, когда они до этого доходят сами, что... Ну, 80% твоя работа это факт-чекинг, да, research, вот это вот все, сбор материала и так далее. То когда вот до этого люди доходят, вот все, вот где-то вот на этом моменте начинается рост. Как специалисты. И они перестают брать
1: оплату по знакам потому по знакам, что за знаки это да. 20% твоей работы. Да, Да,
0: перестают брать за знаки, перестают а, брать по 100 рублей за, там, за текст, по 500 рублей за текст. Они начинают ценить свое время, потому что они понимают, что текст — это вообще самое последний И начинают, перестают работать с теми, кому важно запятые и так далее, важнее, чем смыслы и так далее. так далее. То есть вот где-то вот в этом моменте начинается профессиональный рост хорошего, мне кажется». Ирина, спасибо тебе большое, что ты к нам пришла. Я очень рада, что мы наконец-то с тобой поговорили, и поговорили прям так продуктивно, все обсудили. Более-менее мне стало понятно, что это такое, с чем вас там употребляют, вас, юиксеров и надо ли оно мне, потому что я тоже про это думала. Может быть, мне сферу сменить и уйти в UX? Нет, вряд ли я туда уйду, потому что я пока ничего не поняла и с английским не решила вопросы. Но, возможно, кому-то из наших подписчиков очень захочется. Мы оставим ссылку на твой канал. Как всегда, в описании к подкасту. Приходите, подписывайтесь на Ирину. Ирин, ты мне скинь тогда обязательно в личку свой канал, куда можно тебе какую ссылку опубликовать. А то у меня, кстати, нету. Придешь к нам еще? Хорошо, спасибо.
1: Во-первых, спасибо большое, что позвала. Я так скучала по формату подкастов. Я очень рада и с тобой поговорить, и просто даже, может быть, поделиться опытом это очень классно. Позовете приду. Обязательно.
0: У меня есть еще парочка мыслей, которых хочется с тобой обсудить. Всем спасибо. Супер! Спасибо большое! Подписчики! Всем пока, до следующего подкаста.